0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Cristian bienvenido a esta charla con el doctor Méndez. Vamos a hablar un poquito hoy de, de las cosas que están pasando en esa transformación de los medios. Y tengo la oportunidad de charlar con Cristian, que además es un personaje muy importante, y muy interesante, porque usted tiene además las dos caras de la moneda, ¿o
1: no? Ha estado en, en, los dos, en las dos esquinas. Sí, la verdad es que yo no sé en cuántas más, pero <risa> sí, eh, afortunadamente ha sido una experiencia bastante interesante porque he tenido la oportunidad de estar sentado desde el lado de los clientes digamos en este lado que son las agencias he podido estar en el lado de los medios tanto en las comercializadoras de medios como en el medio de comunicación que fue
0: el caso en caracol Sí, usted es un hombre de una experiencia en las comunicaciones muy grande en nuestro país muy joven además para todo lo que ha logrado en, en cuál de las dos esquinas tiene menos dolores
1: de cabeza cristian no, yo creo que yo creo que en el mundo actual no hay, no hay esquina donde no haya dolor de cabeza eh, por un lado por supuesto desde el lado de los medios el dolor de cabeza es como cómo construyo yo unas verdaderas audiencias sí. interesantes que generen unos alcances y unas efectividades a los clientes, eh, a, a, a los consumidores interesantes, pero que también sean rentables. Claro. Porque hoy la ecuación de los medios, distinta a los años pasados, era inicialmente solamente construir audiencias y como que la plata llegaba por añadidura. Sí, sí, sí. Hoy el problema no son solamente las audiencias, sino que esa plata realmente llegue. Claro. Y desde el lado de las marcas, hay un escenario muy complicado en este momento y es como hay tanta fragmentación en las audiencias y como el consumidor cada vez está más interconectado a diferentes canales de comunicación, pues lo que termina pasando es que, como digo yo, los cañones de audiencias que anteriormente existían, pues como veíamos antes en los planes de medios, que uno tenía uno o dos medios y generaba unas audiencias, pues eso no está pasando, sino tienes que tener una diversidad de canales mucho más aumentada, mucho más fragmentada y ...que no necesariamente te está generando los niveles de efectividad que te generaban antes. Claro, son los desafíos, los cambios.
0: Eh, ahora todo se mide. ¿no? Por supuesto. Se refería usted inicialmente tal vez a las cifras, ¿no? De acuerdo. Ahora las audiencias son, son completamente medibles. Como decía usted, antes se generaba una audiencia y la, la pauta llegaba por de manera automática porque se sentía que una emisora se escuchaba y punto. En el caso particular de la radio, ahora todo es medible y todo es, es, es una ecuación.
1: De acuerdo, y, como, como, y ahorita, pues por supuesto, como, entender, como lo vamos a conversar seguramente, este tema, este entorno digital y todo esto, toda esta data que generan los, sí. los, los escenarios digitales, pues permiten traquear todo. Entonces es, es, es complicado porque no es solamente las variables iniciales de, de recordación, el top of mind, el awareness, sino... ¿Cómo son todas estas conversiones de negocio para, para poder entender realmente la costo-efectividad en un negocio, no solo en medios? ¿Cómo se ve la radio
0: desde aquí, desde donde eh, están los clientes, los anunciantes y por supuesto usted lidera un grupo de, de gente muy poderosa y un grupo de, de, de agencias y de comercializadoras supremamente importantes en este negocio? ¿Cómo se
1: ve la radio desde aquí hoy? No, yo, yo digamos para mí la radio en Colombia y quisiera sí. poner la radio en Colombia porque la radio en el mundo... Eh, uno la ve con una participación de aquí en el año 2020 más o menos en el 5% del mix global según nuestro estudio de Magna Global, Ajá. Eh, donde vemos que la radio se, se sostiene más o menos en unos niveles en el mix total de canales de comunicación entre un 5 un 5 o 6%. Caso distinto a Colombia, eh, que vemos eh, según el estudio al año pasado, en el año 2017, la radio estaba más o menos en el 12% de la participación del total de los canales, no uh -huh. solamente no de la inversión, digamos, eh, de los medios masivos, que es lo que puede medir a su medio, sino el del mix. total del mix. Y básicamente, cuando uno la ve eh, en el año 2022, pues está viendo que se sostiene o puede perder punto cuatro. Okay. con lo cual cuando uno ve la radio en un entorno tan eh, absolutamente competitivo y cuando uno ve la tendencia de otros medios que no tiene esa gran noticia que tiene la radio sí. quiere decir que la radio en Colombia es muy poderosa muy efectiva y que tiene eh, y tiene una cosa que es mágica que no tienen los otros medios y, y que creo que es una fortaleza inherente a, a, a su génesis y es todo el mercado local, claro, claro
0: Claro, poderosísimo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el desafío para la radio en Colombia, particularmente para los años que vienen? ¿En qué, en qué debería estar centrada la radio para usted en los años que vienen? Yo creo
1: que tiene dos, dos desafíos. Uno es los jóvenes. Sí. Es un gran desafío sí. porque pues, la radio se sostiene muy bien en, en las audiencias en las adultas. Audiencias adultas correcto. El problema es... Los jóvenes es el primer desafío Porque lo vemos con las curvas de, de, de los streamings Y de los Spotify y todo este sí, tipo sí, de sí. plataformas Cómo vienen robando una torta muy importante de Lo que es el comportamiento de la radio musical mm. Juvenil particularmente. Entonces, hay particularmente Hay un desafío de un tamaño muy, muy, muy grande Porque cuando uno ve la interacción entre digital Y los medios la radio lo hace muy natural uh -huh. por su inmediatez, por lo que, lo que lo que han sido los valores de la radio desde su génesis, que es rápido, eh, ágil, eh, no es sólida, es líquida. Sí. Es, 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 es un tema que, 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 que genera unos beneficios muy, muy inherentes a lo que es el mundo digital. Pero sí hay un tema sobre los jóvenes muy fuerte.
0: Bueno, y el segundo, entonces bueno estar primero los jóvenes, sí. es el primer desafío. Sí. Bueno, todo lo que viene ahí con la radio. Sí. bueno ¿Y cómo se ve el lado contrario? Es decir... ¿Cómo es estar del lado contrario? ¿Cómo,
1: ¿Cómo ven los clientes a la radio? Yo creo que los, los clientes a la radio lo ven como un segundo canal o un tercer canal, de perdiendo de, de, de su juego en el mix, muy fuerte. Por ejemplo, las categorías, las categorías que siguen premiando muy bien la radio, siguen siendo las categorías que necesitan un call to action en ventas. Uh -huh. Esas categorías... Se, y se van a seguir sosteniendo, sí. retailers, todo lo que estamos hablando de grandes superficies, esos son jugadores muy importantes de la radio. Ahora, pero no nos olvidemos en nuestras épocas, bueno usted es más joven que yo, pero... ...las campañas de posicionamiento alrededor de la radio. Sí. Es decir, eh, es un medio que finalmente sí es muy propio de las categorías de call to action y de venta... ...pero también ayudan en unos escenarios de construcción de marca. Entonces, hoy hoy los anunciantes ven a la radio muy bien, la ven muy, con muy buenos ojos... ...pero siempre me refiero a la radio en Colombia porque claro. eh, si uno ve estos fenómenos de radio en otros países... Eh, digamos, los grandes anunciantes no están tan fuertes en la radio como lo están uh -huh. en Colombia. Y eso es una fortaleza, fortaleza de la calidad de la radio que tiene Colombia. Es, para mí es impresionante la calidad de la radio en Colombia. Claro, el entorno puede ser
0: la calidad de la radio, uno de ellos puede ser una de las variables, pero no sé si el mismo entorno de, de un país un poco tradicional todavía... Eh, aferrado a una serie de costumbres también hace que Colombia tenga un gran poder sobre, en, en, en la radio, ¿no?
1: no? No, 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 yo creo que uno ya empieza a ver como la sustitución digital, uh -huh. digamos según la estimación, digamos, más o menos de nuestro mix, para hablarlo más o menos ya estamos entendiendo que sobre el 25% de la compra total es digital, uh -huh. y entonces por eso te digo que se sostiene muy bien la radio ¿Qué? hay dos, dos escenarios de radio muy, muy importantes aquí, que, que digamos que son un espacio que no lo ha tomado ningún otro jugador de medios la radio hablada sí. es una gran fortaleza de la radio digamos si uno ve los segmentos de noticias en las mañanas realmente es un escenario de la radio sí, es correcto. un escenario absolutamente de la radio y todo el tema adulto popular sí. si tú lo ves el tema de adulto popular pues ese ese segmento de adulto popular fuerte es muy fuerte la radio correcto correcto bueno muy bien
0: cuáles serán las oportunidades de los medios tradicionales particularmente de la radio Frente a Google y Facebook, por ejemplo.
1: No, yo creo que aquí tenemos, es que son un generador primero del contenido, sí. la veracidad de la noticia y la veracidad de lo la que veracidad. se dice. Eh, la credibilidad de la radio. La credibilidad, eh, el entender que es que aquí se curan los contenidos, sí. que son contenidos que respaldan casas editoriales serias, que, que respaldan marcas serias, sí. que respaldan directores de los medios. Eso eso es un valor que en el tiempo eh, pues es tan fuerte el rol de los medios de comunicación, y aquí me voy más atrás de los medios de comunicación que son importantes hasta para la democracia de los países. Sí, es que claro, definitivamente. Finalmente, una cosa es las redes sociales que son muy importantes, mm. y finalmente, pues nadie, nadie va a desconocer la fortaleza de, de Facebook y de Google. Pues estaríamos locos, sí. pero, pero, pero con esa misma fortaleza también hay que, no se puede desconocer lo que es tener una casa que cura los contenidos, que entiende para eh, eh, cuando una noticia eh, es o no es real y, y, y que se toma el trabajo de entender e investigar para poder publicar algo
0: Bueno, muy bien eh, eh, Hoy por hoy eh, hablando un poquito del mix del que usted habla eh, ¿en qué ¿En qué medios se están concentrando más los destinos
1: económicos de los, de los anunciantes? La televisión sigue siendo un jugador muy uh -huh. importante. Eh, la televisión que se ha experimentado unos decrecimientos a lo largo de los años, eh, pero la televisión sigue siendo un jugador muy importante. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante entender que... Eh, es el medio más costo efectivo, por la naturaleza, digamos, la televisión. Y en Colombia en un escenario donde en televisión abierta hay tres jugadores. Sí. Eh, digamos, si uno lo ve a diferencia en otros mercados donde hay seis, siete canales, pues obviamente esa efectividad de la televisión pues no es lo mismo que en el caso de Colombia. Colombia particularmente pues tiene eh, un escenario de pocas televisiones sí. que tienen muy buenos alcances.
0: Ok, pero entonces sí siguen confiando muchísimo en el caso de la televisión. Claro, sobre todo, digamos... Eh, clientes de consumo
1: masivo uh -huh. Entonces, si estamos hablando de clientes de consumo masivo así como hablábamos de la radio en, en, en las grandes superficies y en los clientes de comercio y de call to action aquí los clientes que necesitan un, un muy buen nivel de recordación pues por supuesto su medio ideal pues sigue siendo la televisión.
0: No sé si ustedes ya tienen algunos forecast, algunas eh, prevenciones sobre qué puede pasar en 10 años. En 10 años, los medios no tradicionales podrían ser, digo yo, a votar una expresión aquí, podrían ser eh, opacados totalmente por un mundo digital o los medios tradicionales se seguirán sosteniendo en el transcurso por lo menos de los 10 años, por lo menos en países como Colombia.
1: Sí, digamos, lo que vuelvo y digo, a mí me gusta ver las proyecciones que tenemos hasta 2022. Por supuesto, la digital queda sí. como el primer medio. Eh, digamos como tal, eh, segu, seguido por la televisión, que se sí. ve como un segundo medio. Entonces, cuando uno empieza a ver este escenario, pues la radio pasa un tercer lugar, pero mm -hmm. es, una, es, un, es un muy buen, muy buen puesto, okay. pero sí, la verdad, lo que, se, lo que se come ese share digital es muy importante. Okay. Entonces, realmente sí, hombre, no podemos, lo hemos visto nosotros mismos en esta conversación, ¿cuántas veces estamos viendo el, el, el celular? Sí, correcto. Eh, es una realidad, realmente el comportamiento, el consumo, el fenómeno del e-commerce, todo lo que viene eh, en, en estas plataformas, pues uno, uno, uno sí está muy agarrado desde su celular para ver todo.
0: Uh -huh. ¿sí?
1: y, eso, y, y, eso, y eso pasa, pero si uno, si uno ve esto con la radio, pues también la radio tiene contenidos muy interesantes, que, que se pueden generar a través de estos dispositivos, porque cada dispositivo de estos es una radio. Sí.
0: ¿Triunfarán también aquellos quienes hacen se dediquen a hacer contenido, más allá de cualquier tipo de medio, sea digital o no tradicional, los que
1: crean hoy contenido tendrían un papel importante en todo este escenario? Es que finalmente aquí el problema es que ya uno no ve los... Eh, los medios son los canales de distribución, sí. pero lo que uno persigue es el contenido. Sí, correcto. Y uno ese contenido lo puede perseguir. Donde sea, uh -huh. lo, lo que realmente lo vuelve uno eh, fanático o, o, a ver, oyente, seguidor, como lo quiere decir, eh, lo que sea. Eh, fanático, por eso sí, lo digo como fanático. una palabra, de pronto no la más técnica, pero como fanático es, es el contenido y por eso lo más importante en este momento es entender a quién le estamos desarrollando los contenidos y hacer buen contenido uh -huh. y ese es realmente hoy el gran reto de, de todos los medios, cuando uno ve los Netflix pues no, 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 lo entendemos que, sí. que finalmente cuando se masifique realmente este tipo de fenómenos de contenido pues es otro sacudón para los medios que habitualmente no tenían que interactuar o pensar o preocuparse por un jugador como estos, claro. como son estos OTTs, que son muy importantes. Sí, sí, sí. Entonces, el contenido es el rey. El contenido <coughs> finalmente es lo que hace que una persona esté detrás o que esté pendiente de algo. Finalmente tú puedes tener los contenidos de radio seguidos por radio, seguidos por digital. Pero, pero, pero es el contenido lo que lo percibe.
0: Bueno, hablando de contenidos y hablando de nuevas maneras de comunicar, eh, tengo por aquí unos datos de lo que viene sucediendo con el podcast en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, la audiencia de podcast versus 2016 creció 8 millones de usuarios. Ve uno personajes, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente la población eh, es diferente a la de Colombia, pero uno ve personajes que tienen, por ejemplo, en sus audios de podcast 9, 10, 15 millones de descargas. Una cosa que eh, en, en este mundo global y en esta digitalización, pues nos parece impresionante. Lo mismo sucede en lugares como Brasil y, por supuesto, desde la península ibérica vienen llegando una serie de propuestas muy grandes. Eh, ¿Cómo.? ¿Se está familiarizando usted que está en este mundo de los medios y de los negocios de la publicidad con el tema del podcast?
1: Primero, a mí, a mí, a mí yo creo que este fenómeno del podcast acompaña mucho el tema de, de los móviles. Sí. Por supuesto, porque usted descarga su podcast y, y consume su contenido en el momento que quiere. Correcto. sí Entonces, eh, en mi experiencia en la radio veía cómo programas de, 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 en su momento de caracol sí. se consumían después a través de podcast, pues porque básicamente eh, era Audio On Demand o, o, o como uno lo quisiera de, definir qué tanto en el podcast o qué, qué tanto en el Audio On Demand pero, pero que, que el consumo de ese, de, ese, de ese contenido no era en el momento exacto de la transmisión en vivo, por si uh -huh. lo queremos decir así, sí. o del el momento donde se hacía digamos el programa esto es parte del fenómeno y yo creo que aquí en Colombia hay una generación eh, de, 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 de ese consumo dado por lo que está pasando en ciudades como Bogotá con los trancones, sí. entonces finalmente usted tiene su contenido, lo quiere consumirse, lo quiere disfrutar sí. y realmente pues quiere estar en un espacio donde tenga el tiempo eso beneficia mucho el tema de los podcasts, digamos creo que eh, va a haber un fenómeno mucho más fuerte, yo tenía en mi cabeza y, y siempre cuando, cuando miraba este fenómeno pensaba en que inicialmente solamente iba a ser Video, porque finalmente el video. Y tuvo mucha fuerza. Tuvo mucha Todo fuerza. Lo que era YouTube
0: era una cosa loca claro, en dos, tres años. Claro, más. Pero,
1: pero fíjese que el tema del, de, de, del audio es un es un tema que sigue estando muy en el corazón, por ejemplo, de los colombianos. Sí. Y, que, y que, que es inherente, digamos, también a, 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 al tema de radio, pero que adicionalmente, si sí es buen contenido, sea en audio o sea en video, bien. va a viajar muy bien. Estamos sí, de
0: acuerdo, porque, por ejemplo. En este estudio, dice que el 69% de las personas están consumiendo audios de podcast en los, movimientos, en los momentos de desplazamiento, que en ciudades como las nuestras, pues obviamente son, eh, pues, con estos, con estas dificultades, pues son los momentos en los cuales la gente escoge más que todo escuchar sus audios. La gente los descarga, tal vez en su dispositivo, para que se suba al, al transporte o para que vaya en su carro tranquilamente.
1: Claro, es que, fíjese el fenómeno de nosotros los colombianos cuando hablamos de grandes ciudades hablamos de ciudades de, de un tamaño de población impresionante sí. cuando uno, voy a poner un ejemplo con España cuando uno habla de ciudades grandes habla de ciudades de 600 mil habitantes una ciudad de 600 mil habitantes en Colombia sí, estamos ¿no? hablando que es más o menos Ibagué sí, sí. ¿sí? Entonces, entonces pues estos fenómenos de desplazamientos pues nos están generando un tema de espacios muy interesantes para poder consumir realmente este tipo de contenidos pero yo creo que esto tiene un valor agregado y es no solamente consumirnos sino deleitar este tipo de contenidos. Y, y, y eso genera eh, una sensación muy distinta a la que cuando uno oye un, un medio tradicional, sí. por decirlo así, que de pronto es parte de su hábito normal o a un ritmo distinto a un ritmo tal vez distinto aquí es con mucha más pausa y eso permite que, que, que el nivel de concentración hacia el consumo de esos medios sea mayor o sea
0: el o detalle de, de ese de, contenido claro el esquema. detalle puntual de ese contenido puede ser mucho más particular tal Así vez es. y la gente lo escoge porque le gusta en definitiva
1: bueno lo hemos visto en los casos de la BBC sí,
0: esos claro. podcasts pues sí.
1: yo creo que usted me puede contar un poco más de eso claro, ahí sería yo el tremendo. entrevistador
0: bueno venga eh, en importa ahora de este mix que tiene usted, de, de todos estos medios que usted maneja, ya se está incluyendo el podcast eh, o ya los clientes están hablando del tema o apenas nos estamos familiarizando un poco con el tema del podcast?
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que ya estamos, digamos, siempre son... Discusiones que llegan con un poquito más de delay uh -huh. en el resto del mundo, pero por supuesto que sí, ya tenemos dentro de las conversaciones el tema de los podcasts. Es que, es que finalmente, si usted no sigue los comportamientos de los consumidores, uno no puede estar planificando y organizando los canales de comunicación si uno no se mira a uno mismo de cómo son sus consumos. Uh -huh. Y eso es real. Entonces, eh, hoy, hoy tenemos un, un, un consumidor, un usuario que, que está expuesto a todo en el mundo. Y uno empieza a ver cómo se siguen los podcasts en el mundo Entonces realmente, pues obviamente si tenemos contenidos Que, que tengan mucho más afinidad con el consumidor Pues obviamente... Que, que esta discusión se abre y ya está abierta. Muchas gracias, Cristian. Esto es todo. No, hombre, muchísimas gracias.
0: A usted por eh, atendernos en su oficina, por sacarnos un tiempo, por compartir su experiencia, que es una experiencia bastante amplia y vasta experiencia, y además usted es un personaje definitivo, porque como le digo, usted ha estado en las dos caras de la moneda y creo que eso genera un valor muy grande una persona como usted, un profesional como usted de este negocio. Muchísimas gracias y aquí siempre. Gracias.